0: Beleza, galera? Muito bom ver vocês. Muito bom estar aqui reunidos. Se eu não te vi ainda, muito boa noite. É bom poder trocar essa ideia com vocês. Se você está aí com sua Bíblia, já fica aí com a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, cara, hoje tem uma oferta especial. Se você não tem Bíblia, você tem o direito de... Mas só se você não tem. Você pode escolher uma Bíblia e ela é sua de, gra... de grátis. Igual a salvação, de graça. Você pode escolher uma Bíblia e se você não tem esse é o seu presente hoje. Se tiver alguém aqui que não tem Bíblia, pode vir aqui agora. Na frente, pode pegar. Tome posse da sua Bíblia. É verdade. Não vai passar É, não vai passar Não vai passar. Se você não tem... Esse é o seu... Pre- o seu... Isso. Seu pre- o nosso presente pra... Pra você. É. Enfim, é um presente. É esse aí. Você pode pegar agora. No fim, não sei se você está com vergonha, não tem problema não. Beleza, mas é bom falar com todos vocês. Nós estamos falando... Uh, louvando a Deus através de um assunto chamado cultura de oração. É isso que nós estamos falando nos últimos dias. Essa é a nossa terceira mensagem. Uh, a gente viu nos últimos dias sobre o que é uma cultura de oração. né? Cultura, que a começar, o que é cultura? Cultura é um costume, algo que você faz já sem pensar. Em algumas regiões, assim, ah, por que vocês fazem isso aqui? Não sei, é... Eu nasci e a gente já fazia, é uma cultura. Ou seja, algo que está entranhado em nós, né? que a gente faz, um sotaque. Você não precisa fazer o seu sotaque. É claro que nós aqui não temos sotaque, né? quem tem sotaque são os outros. Mas são coisas que você não precisa forçar, está em você. E uma cultura de oração é exatamente isso, algo que está entranhado em você, algo que está no seu coração, algo que emana de você, que sai de você naturalmente. E eu quero, e nos últimos dias nós falamos sobre ter um grupo, sobre, em primeiro lugar, a nossa primeira mensagem foi uma casa de oração. Deus quer uma casa de oração e nós somos essa casa em que Deus quer habitar, em que Deus quer agir, uma casa de oração. Nós falamos também a respeito da importância de de ter um estilo de vida, dia e noite, noite e dia, e isso não, o orar sem cessar, não significa passar horas e horas e horas e horas embora, tal. tem a ver com isso também, mas orar continuamente, a vida inteira, orar sem necessariamente por algo específico ou por aquele algo específico, mas ter um estilo de vida que dure a sua vida inteira, orem sem cessar, orem a vida inteira, Orem todos os dias, estejam sempre conectados com Deus. E hoje nós queremos falar sobre um assunto, sei lá, não sei se você gosta desses negócios assim, mas hoje nós queremos falar sobre batalha espiritual através da oração. A batalha espiritual acontece no mundo espiritual. A, a batalha espiritual ela não acontece somente no mundo real, no sentido de físico, mas o mundo físico é reflexo desse mundo espiritual. É isso que nós cremos e é isso o que acontece. Por isso, se você tem sua Bíblia, abra ela no texto de Efésios. Nós vamos usar dois textos como base. O primeiro se encontra em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. O outro texto está em Efésios, então você consegue achar bem rapidão. Nós vamos ler os dois em sequência. Capítulo de Efésios, capítulo 6 de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, em seu capítulo 6, versículo 10 até o versículo 18. Os dois estão bem pertinho. A gente vai ler primeiro um, depois o outro. Diz assim a palavra de Deus no, em Efésios 6, do 10 ao 18. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor... E no seu forte poder Vistam toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes Contra as ciladas do diabo Pois a nossa luta Não é contra pessoas Algumas versões vão dizer Não é contra a carne Mas contra os poderes E autoridades Contra os dominadores desse mundo de trevas Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais Por isso Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso... Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos nós os santos. Agora quero que você abra lá em Efésios, capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23. Efésios, capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23, que diz o seguinte: Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que Deus, peço que o Deus de nosso Senhor, Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos e incomparável grandeza do seu poder para conosco, os os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder, Ele exerceu em Cristo... Ressuscitando-o dos mortos Fazendo-os assentar à sua direita Nas regiões celestiais Muito acima de todo governo E autoridade, poder e domínio E de todo nome que se possa mencionar Não apenas nesta era Mas também na que há de vir Deus colocou todas as coisas Debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas e em toda e qualquer circunstância. Vamos orar? Santo Deus, obrigado pela tua palavra. Nesse momento que o teu Santo Espírito vem a tocar nossos corações, a entendermos praticarmos, aplicarmos a Tua Palavra, Senhor Deus. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que possamos entender e compreender a Tua Palavra. Por isso, toca nos nossos corações. Foca a nossa mente agora, nesse momento, somente naquilo que o Senhor quer, quer falar conosco. Que possamos nos esquecer um pouco daquilo que está lá fora e que possamos nos atentar somente ao que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém então batalha espiritual né? que, sei lá no que você pensou quando você ouviu esse tema né? vamos expulsar demônio, vamos exorcizar vamos jogar água benta nas coisas não sei o que você pensou quando viu esse tema nessa preparação espiritual mas é um tema bastante curioso eu não sei se você gosta de, de, desse tipo de filme de, de demônios eu, geralmente eu sonho então não que eu tenha problema, eu assisto de boa mas muitas pessoas sonham tem, não sei se você gosta, um, um dos melhores filmes nesse sentido que eu já assisti se chama O Pacto O Pacto é a história de um padre exorcista e de um seminarista e aí eu me identificava muito com o filme porque na época eu era seminarista e aí nesse filme uh, esse seminarista ele é mandado se eu não me engano se eu não, não, não me engano muito ele foi mandado para ele é mandado para Roma e ele vai ajudar um padre que era um exorcista mas esse seminarista era teu esse seminarista era ateu. E ele foi mandado porque em toda a família dele tinha um padre. e aí a fam... Obrigatoriamente um descendente ali tinha que ser mandado, então ele vai. E ele e começa todo aquele contexto, ele... ele não acredita em nada do que é dito. Uh... Ele não acredita no padre, não sei o quê. E ele começa a dizer que aquele padre é um charlatão e tal e tudo mais. Tá, no fim das contas, no fim do filme, spoiler, o padre, chefão lá, estava endemoniado e quem expulsa... É o seminarista que no começo era ateu e não sei o que lá. Desculpa o spoiler aí, mas era isso o filme. O filme era muito bom, era mais ou menos nesse sentido. E cara, batalha espiritual, mundo espiritual, anjos, demônios, é algo que nos deixa bastante curiosos. Mas a primeira coisa que nós queremos aprender hoje, por favor, pode passar o primeiro slide, é primeiro a primeira coisa que nós precisamos entender é que não existe uma briga entre Deus e o diabo. Muitas vezes a gente tem aquela imagem no Facebook, né? compartilhe se você acredita. Aí está lá Jesus apostando uma quebra de braço com o diabo. Essa luta não existe, essa batalha ela não existe, essa guerra entre Deus e o diabo não existe. Porque o poder de Deus é incomparavelmente superior a qualquer outra coisa que possa existir. Então, se ele quisesse destruir Satanás agora, nesse momento, ele o faria. Ele poderia fazer, mas ele ainda não fez, porque ele quer fazer isso através da sua igreja. No dia do juízo, ele irá finalmente condenar Satanás eternamente e seus demônios, irá condenar Satanás e seus demônios eternamente. Então, Satanás não está tentando destruir ou brigar com Deus. Porque ele sabe que essa briga não existe. Até mesmo o diabo está debaixo da autoridade, do poder e da autorização de Deus. Ele não pode fazer absolutamente nada por si só, a menos dentro daquela liberdade que ele tem. Por isso ele não está brigando com Deus. Essa briga não existe. Antes disso, ele é inimigo da igreja. Satanás é inimigo da igreja, ele não pode sequer tocar ou se aproximar de Deus, mas ele quer destruir e quer brigar com a igreja. Essa é a verdadeira batalha, essa é a verdadeira briga ou guerra, como vocês possam entender. No primeiro texto que nós lemos lá de Efésios, pode passar... Paulo instrui a igreja contra quem é a nossa verdadeira guerra. Paulo está dizendo para a igreja, dizendo, gente, acordem. A luta de vocês, a guerra de vocês não é contra a carne. Parem de querer resolver as coisas simplesmente na força do braço. Não que vocês não devam fazer, mas ele está tentando dizer assim, a verdadeira guerra, a verdadeira batalha, não é contra pessoas, ou contra carne, ou contra sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores do mundo das trevas. É contra as forças malignas, contra o mundo espiritual. Isso porque o mundo material é apenas o resultado do mundo espiritual. O mundo, a existência, por assim dizer, vamos comparar com Deus, ele já existe muito antes da matéria. Então, a existência material é muito depois, é apenas um resultado do universo, entre aspas, paralelo, no sentido de um um mundo espiritual. O mundo espiritual vem muito, muito antes, eternamente antes do mundo material. E como vocês já sabem, vocês são pessoas inteligentes, a matéria não é eterna. A matéria passou a existir. e tudo mais então o mundo material é resultado das coisas que acontecem no mundo espiritual no segundo trecho pode passar isso no segundo trecho Paulo ora para que a igreja tenha os olhos espirituais abertos e consiga discernir o que aconteceu com Cristo e qual é a posição que conquistou que é acima de todo o principado potestade e autoridade Então, o que que Paulo diz nesses dois textos? Ele começa a carta de Efésios dizendo quem é Cristo, onde Ele está, quem governa, quem é a igreja, o corpo ao qual Ele é a cabeça e ele termina dizendo a guerra de vocês, a briga de vocês, a luta de vocês não é contra a carne, mas sim contra dominadores do mundo espiritual. Por isso... A igreja, nós estamos assentados com quem? Com Cristo, no trono, em nossas orações. E nossas orações partem do céu para a terra. Paulo está testificando que Cristo está acima de toda influência maligna que atua em nossas cidades e que a igreja está com ele. Efésios 2:6 Efésios vai dizer, Paulo vai dizer em Efésios que Cristo nos vivificou e nos fez assentar nas regiões celestiais com ele. Ou seja, Cristo nos adota, Jesus nos adota e nos eleva ao cargo de filhos, ao cargo de filhos de Deus e de corpo de Cristo. É por isso que Satanás não ataca diretamente o cabeça, que é Cristo, porque ele nada pode fazer contra Cristo, mas ele pode fazer contra o mundo material, que somos eu e você. E o que isso tem a ver com a oração? É isso que nós queremos entender daqui para frente. Pode passar, por favor. Nós queremos entender qual deve ser a nossa mentalidade durante as nossas orações. Até aqui, nós falamos sobre relacionamento com Deus. Até aqui, nós falamos sobre tempo de qualidade, sobre as formas de orar, o que acontece com efeitos das nossas orações. Então, foi algo mais simples, mais devocional. Agora, nós queremos partir para uma mentalidade de guerra, uma mentalidade de ataque, que é qual deve ser a nossa mentalidade durante as nossas orações. O que nós precisamos entender... Quando nós colocamos o nosso joelho no chão, ou quando nós sentamos para orar, não sei como você ora. Mas o que a gente gente deve saber e no que a gente deve pensar? Em primeiro lugar, devemos ter em mente que estamos em uma luta espiritual. Todas as vezes que você ora, não está acontecendo somente uma coisa fofa. Todas as vezes que você intercede, todas as vezes que você clama, não é simplesmente coraçãozinhos que acontecem ao seu redor e anjos aparecem e aparece uma coisa muito linda, o céu desce sobre você. Não. No momento em que você começa a orar, começa uma briga, começa uma guerra. Você está atacando ou você está se defendendo. Quando oramos por cura, quando nós oramos por arrependimento, quando nós oramos por conversão, por salvação, nós estamos travando uma batalha espiritual. Quando você está orando para que alguém seja curado, quando você está orando para que alguém seja salvo, para que alguém se arrependa, você não está orando pra... simplesmente por aquela pessoa, mas você está entrando no mundo espiritual e está guerreando com autoridades do mundo maligno. Você está orando por por pessoas que estão presas não somente por si mesmas, mas por pessoas que estão acorrentadas e presas por Satanás. Você pode estar orando por uma pessoa que está endemoniada, ou por uma pessoa que convive num contexto de demônios e tudo mais. Por isso, quando você ora por alguém, você não está fazendo somente uma coisa fofa. Quando você ora por alguém, você está entrando no mundo espiritual e está brigando não com aquela pessoa. Não está fazendo simplesmente algo legal para ela, mas você está brigando espiritualmente. É por isso que dentro das coisas que nós fazemos como cristãos, orar é uma das mais difíceis. Perseverar em oração é uma das coisas mais difíceis no meio cristão. Nós conseguimos fazer obras sociais de uma hora para outra. A gente consegue fazer isso. Se eu fizesse um apelo aqui para vocês, vamos juntar alimento, como a gente já fez, a gente junta. Vamos arrumar a casa do fulano, a gente faz. Vamos ajudar fulano de tal, a gente ajuda, a gente faz. Essas coisas não que sejam fáceis de fazer, mas a gente faz. A gente se sente tocado, a gente se sente até culpado, se não ajudar. Mas orar, orar, perseverar na oração é uma das coisas mais difíceis. Por quê? Porque nós estamos lutando contra poderes invisíveis, contra poderes do mundo maligno. É isso que diz no versículo 12, desse primeiro texto que nós nós lemos. Nós estamos travando uma batalha espiritual. Talvez você esteja orando pelo seu chefe, você gosta muito do seu chefe. Talvez você esteja orando pelos seus professores, você gosta dos seus professores. Você esteja orando pela sua família, por um amigo... Ou por alguma coisa, cara, você entra no mundo espiritual. Você não está batendo em coisas. Você está lutando contra forças malignas quando você ora. Por isso que você não consegue raciocinar direito quando você ora. Por isso que quando você não consegue arrumar tempo. Por isso que você acha, poxa, eu não consigo me concentrar nas minhas orações. Eu não consigo arrumar tempo. Eu não consigo perseverar. Eu não consigo arrumar... sei lá o que acontece com você. Porque você não está simplesmente fazendo uma coisa legal. Você está lutando. Por isso, você deve ter em mente que o diabo quer armar uma cilada para você. É isso que diz no nosso primeiro texto. Olha lá o texto de Efésios, capítulo 6. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo perseverem, vistam-se de toda a armadura de Deus, de todo o conhecimento de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Diz isso em seu versículo 12. Por isso, gente... É por isso que você deve estar fortalecido na força do poder de Deus. Você deve estar fortalecido no poder de Deus, nas armas que Ele te dá. Você deve confiar no poder de Deus e não na sua força e na sua inteligência. Porque quando nós oramos, nós estamos dizendo assim, eu não consigo fazer sozinho, eu dependo do Senhor. É por isso que se nós cortarmos nossas orações, é como cortar a energia de um computador. É como cortar a alimentação de um exército inteiro. É como cortar a fonte de energia de um motor, de um grande motor. Em em pouco tempo nós paramos. Em pouco tempo nós nós caímos. É isso que eu eu já repeti várias vezes para vocês e quero relembrar para que talvez agora faça sentido. Nós nos desviamos de Deus não quando nós saímos da igreja. Ou quando acontece alguma coisa, nós caímos num grande escândalo? Não. Nós nos desviamos de Deus quando nós abandonamos os nossos momentos de oração. Quando nós abandonamos o nosso quarto de oração. Depois foi só a consequência. O fato de sair, de sei lá, de fazer alguma coisa, de acontecer alguma coisa, é apenas a consequência de algo que já acontecia quando você estava. Firme, ou entre aspas, firme. Porque nós perdemos a guerra... Não quando acontece alguma coisa muito louca. Talvez você, as pessoas ainda não tenham nem feito. Elas, entre aspas, ainda nem pecaram, ainda nem saíram, ainda nem se desviaram. Mas elas já já perderam a briga. Elas já perderam a guerra. Porque o mundo não é contra a carne. É contra poderes espirituais. Por isso não confie na sua força. Confie na força de Deus. Olha o que diz em 1 Pedro 5,8. Pode passar o próximo slide. Sejam sóbrios. Sejam sóbrios e vigiem, o diabo o inimigo de vocês anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar eu não sei se você assiste o Discovery Channel eu gosto de Discovery Channel eu gosto de assistir os bichinhos lá e é muito interessante que os animais são estrategistas eles têm uma grande manada lá pela frente e eles sabem que se eles entrarem no meio de uma manada eles vão ser pisoteados, igual o pai do Simba ele vai ser pisoteado ele vai morrer, eu esqueci o nome dele como é que é o nome dele? Exatamente. Ele morreu. Por quê? Porque, embora ele seja poderoso, ele não pode contra uma manada. O que que eles fazem? Eles separam o filhote, o animal mais fraco, o mais frágil, e enchem a barriguinha. Por isso, o diabo. O inimigo de quem? De Deus? Não. O inimigo de vocês. Porque Deus está dizendo assim, o diabo não pode fazer nada comigo. Mas o inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele sempre separa o mais fraco. No nosso caso, todos nós somos os fracos. O próprio Paulo vai dizer em Coríntios, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Aquele que acha ser forte, aquele que se julga inteligente, aquele que se acha o sabichão, cuide para que não caia, porque todos nós somos fracos. Por isso, pode passar, você deve se preparar e se defender com as armas que Deus lhe oferece confiança no Evangelho, confiança na Palavra de Deus e fé em Cristo. Essas são as armas que Deus te deu. A Palavra dEle, o escudo da fé, que vai vai apagar todos os dados, aquilo que o inimigo atirar em nós, vão cair com o escudo da fé, com a Palavra de Deus, com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, com as sandálias do Evangelho. É a Palavra de Deus. Palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, uma vida de prática da palavra de Deus é a, as nossas defesas e são os nossos ataques contra as forças do inimigo. No versículo 13 ao 17, ele diz isso do primeiro texto. Em segundo lugar, gente, devemos ter, ter em mente quem nós somos. Nós precisamos ter em mente quem Cristo é. Quem Cristo é? O dono de todo o universo. O dono, o ser mais poderoso que existe, ao qual tudo, tudo que existe está abaixo dele. Mas nós também precisamos saber quem nós somos e quem é a igreja. Pode passar. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Você, você é o corpo de Jesus Cristo aqui na Terra. E por esse motivo, é por esse motivo que o apóstolo Paulo se desespera para que a igreja veja que está numa posição de autoridade. Você, como igreja, tem autoridade não por sua causa, mas porque Cristo fez algo por você, na qual pode fazer com que as coisas mudem. Ele não está ignorando, Paulo não está ignorando a oposição que existe nas regiões celestiais, mas ele está orando para que a igreja entenda que essa resistência maligna não significa nada, absolutamente nada, comparada à nossa posição que temos em Cristo Jesus. Jesus nos assenta às regiões celestiais, como diz Efésios 1 e 2. Ele nos eleva a um cargo de filhos, ele nos Nos dá autoridade como igreja, ao qual essa autoridade não vem de você. Essa autoridade não vem de nós, mas ela vem daquele que é o nosso cabeça. Por isso Deus é o nosso pai. Deus é o nosso pai. Eu disse isso para vocês, eu não me lembro na semana passada ou na semana retrasada, que esse é um dos nomes mais atacados por Satanás. Eu não sei se você já fez um trabalho com crianças abandonadas, mas eu já fiz e uma das instruções que nós tínhamos com essas crianças era não dizer que Deus era pai cara, Satanás é muito estrategista porque chamar Deus de pai foi a oração que Cristo nos ensinou o nosso papai e essa é a posição mais atacada por Satanás porque de atacado, assim, de bando ele já leva todo mundo por isso que ele é o nosso pai Satanás sabiamente ataca a posição de pai. Por isso hoje nós temos dificuldades para dizer para algumas pessoas que o pai nos ama. Algumas pessoas têm dificuldade com o nome papai. Que deveria em tese ser a coisa mais fofa, mais linda. É a intimidade de Deus pai, o Deus poderoso, o ser mais magnífico, que quiser, quer ser chamado de papai. E muitas pessoas não conseguem, como aquelas crianças, que a gente não poderia não podia dizer que Deus era pai. Porque na mente delas elas pensam assim, credo, se Deus for igual ao meu pai, Deus me livre. Eu não quero isso para mim. Porque a guerra não é contra essa carne, gente. E essa paternidade de Deus diz respeito à nossa identidade. A sua identidade agora é em Cristo. Se você está em Cristo, a quem somos e está ligada à intimidade. Nós somos filhos do Pai. Somos filhos do grandioso Pai. Por isso, no próximo slide, Jesus está acima de qualquer qualquer outro poder secular, material que existe. O nome de Jesus está acima de qualquer outra autoridade que possa existir. É isso que nós acabamos de ler no versículo em Efésios 1, do versículo 20 ao 21. Jesus, o nome de foi dado a Jesus um nome sobre todo nome, que está acima de qualquer poder, autoridade, potestade, ou qualquer poder des, desta era, deste século, ou o que há de vir. Ele está acima de tudo isso. Jesus está acima de qualquer poder material ou espiritual. É por isso que eu quero que vocês entendam uma coisa. Pode passar. Vocês precisam entender e despertar para uma realidade de que uma pessoa dentro do quarto, com os joelhos dobrados, é mais influente do que o presidente dos Estados Unidos. Uma senhora de 80 anos, ajoelhada aos pés da cama, tem mais recursos do que o líder do G20, pois está em contato com o rei de todas as nações. O governador do universo, aquele que comprou a terra com seu sangue, que tem o direito legal a essa, ele tem o direito legal a essa terra, pois a conquistou e está nos chamando para entrar em parceria com essa autoridade e mudar situações. Eu creio nisso de todo o meu coração e eu quero que você entenda isso também sabe por que a igreja ainda existe? a igreja já resistiu a, a, a crueldade do império romano a igreja já resistiu a Nero a igreja resistiu a tudo isso até que Constantino pensou assim gente, não adianta matar esses caras é igual praga, quanto mais mata, mais nasce quanto mais persegue, mais cresce então vamos instituir todo mundo cristão porque se você não pode com seus inimigos junte-se a eles, nem Nero nem qualquer imperador romano, nem qualquer faraó egípcio, nem qualquer ditador do século passado ou do atual. Nenhum deles pode e nenhum deles conseguiu e ninguém irá conseguir destruir a igreja, porque a igreja não é meramente uma instituição material. A igreja é uma instituição espiritual fundada pelo próprio Cristo. É por isso que, embora nós sejamos fracos, a força que a igreja tem não vem dela. E eu não falo como igreja instituição, mas igreja no sentido de corpo de Cristo. Eu e você. Pode entrar um maluco aqui e matar todos nós. Ano que vem, o grupo de jovens continuará. A igreja continuará. O reino continuará. Assim como já mataram gente queimada, gente enforcada, gente decapitada, tentaram matar os reformadores, mataram os profetas, mataram evangelistas, mataram isso, mataram aquilo outro e não adianta. Sabe por que a igreja não morre na, na, no Oriente Médio? Sabe por que a igreja não morre no interior da China? Porque a igreja não é uma ONG que simplesmente acaba quando as pessoas desistem. A igreja está sustentada por Deus. Quando você entra no seu quarto e se ajoelha, você tem mais autoridade e você tem mais influência que o prefeito, que o governador ou qualquer outra instância de autoridade. Você tem mais influência que eles. E é difícil às vezes acreditar nisso, né? É tão difícil acreditar nesse poder. Mas talvez você deva, deva abrir a sua mente nessa questão. Você tem essa autoridade como igreja. Pode passar. Por último, podemos mudar a realidade através da oração. Nós devemos conhecer Cristo. Devemos conhecer quem nós somos. E nós devemos entender que através da oração nós podemos mudar a realidade. Pode passar. Olha o que diz lá em Mateus 16, 18 diz, Eu lhes digo, Jesus dizendo para Pedro, Eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe digo que que tu és Pedro e sobre esta pedra, que pedra? A confissão dele que dizia, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz, tu és Petrus, e sobre esta pedra da sua confissão eu edifico a minha igreja. A igreja não está edificada em Pedro, a igreja está edificada em Cristo. Ele falava da própria citação de Pedro que dizia, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é sobre essa rocha que a igreja está, como dizia aquela musiquinha. Por isso, a igreja está edificada sobre Cristo e as portas do Hades algumas traduções vão dizer as portas do inferno não poderão vencer é comum a gente pensar nesse texto que as portas do inferno do Hades estão correndo atrás de nós né? e aí elas não vão conseguir vencer mas para para pensar porta é um instrumento de ataque ou de defesa? de defesa você constrói uma porta você tem porta lá na sua casa para você, se você não quiser atender Você não atende, você fica lá dentro quietinho e espera a visita ir embora. Né? Porta é um instrumento de defesa, não um instrumento de ataque. Ninguém usa uma porta para atacar, talvez numa situação estratégica, mas a porta é um instrumento de defesa. Ou seja, não é o inferno que vai correr atrás de nós, não é o diabo que vai correr atrás de nós, mas as portas do Hades, as portas das forças malignas, não vão ficar de pé quando a igreja der de encontro a ela, quando a igreja estiver orando. Portas não andam, elas não virão correndo atrás de nós, ou seja, nós é que as derrubaremos e juntamente com elas cairão as influências do inferno. Portas remetem não somente a acesso, mas também a governos. Os juízes se assentavam naquela questão, as portas da cidade, para decidir o destino das cidades. O que Jesus está dizendo é que as portas das autoridades, as portas do Hades, as portas demoníacas, não vão prevalecer, não vão resistir ao avanço da igreja. Pode passar. A cidade que Jesus estava nesse momento era a Cesareia de Filipe. Algo muito interessante que tem no contexto dessa, dessa passagem. Nos tempos bíblicos, era um dos principais locais de adoração a Baal, onde, além de prestarem culto a ele, eles tinham relações sexuais com sacerdotes, por isso, ou sacerdotisas. Por isso, Jesus escolheu justamente aquele lugar para dizer que a revelação de quem ele é derrubaria as portas do Hades. Na entrada da cidade de de Cesareia, havia uma gruta cheia de ídolos. Nos dias de Herodes, governador Herodes, as pessoas adoravam um deus chamado Pan, que era metade homem e metade bode. Dizia-se que ali Pan reinava com suas ninfas e era cultuado pela imoralidade sexual. Caso você não saiba, a prostituição é sim um culto a legiões demoníacas. E aquele local era conhecido como Portão do inferno. Os judeus não frequentavam, pois acreditavam que aquela era uma porta de influência de Satanás. E foi precisamente lá que Jesus anunciou que sua igreja triunfaria, quando descobrisse quem ele é. Por isso eu enfatizo que a intimidade precede a intercessão. Quem é Jesus para você? O povo que conhece esse Deus irá derrubar as influências dos lugares mais terríveis de toda a terra. Quem é você em Cristo? Quem é a igreja que você pertence? Ou o que é a igreja que você pertence? Por isso não seja influenciado, mas seja você um atacante, seja você alguém que resgata pessoas do inferno, da condenação eterna, porque a igreja... As portas do Hades, as portas do inferno, não prevalecerão prevalecerão quando nós adentrarmos lá dentro e resgatarmos seja o que estiver lá. É por isso que quando nós oramos, quando nós oramos pela nossa cidade quando nós oramos pelas coisas que acontecem. Existem inúmeros e inúmeros testemunhos de centros de prostituição que foram fechados, de centros de abuso, centros que escravizam pessoas e tudo mais. Foram derrubados por influências de cristãos e de uma igreja que ora. Por isso, rompa a barreira do tempo de oração. Rompa a barreira de semanas, de meses, de anos... E ore em todo o tempo. Tenha em você essa cultura de oração. Porque quando você ora, nem sempre coisas fofinhas estão para acontecer. Quando você ora, não é simplesmente para você sentir a presença de Deus. Mas quando você ora, você entra num mundo espiritual de influência demoníaca. E Satanás não se limita. Ah, aqui dentro Satanás não entra. Ah, ele não encosta em coisas santas. Não, não não pensem dessa maneira. Mas, e isso só vai acontecer na verdade... se você não entender quem você é em Cristo... e quem é você como corpo de Cristo. Aí você vai ser controlado por Ele. E aí você vai cair nas ciladas dEle... sem perceber. E geralmente nós caímos como patinhos. Geralmente nós caímos como um peixe... morde um anzol. Era tão atraente. Era tão fofinho, parecia tão gostoso... Mas aí o peixe vai para a frigideira. Por isso, as pessoas serão salvas. As pessoas serão libertas dos seus pecados e do poder de satanás, Satanás, através da pregação do Evangelho e da sua vida de oração. Quando você ora, o inferno treme. Quando você ora, os demônios temem e tremem, porque não é sobre você. Não é sobre o nosso poder, mas é sobre aonde Cristo nos instituiu como corpo dele, como extensão dele aqui na Terra. Os demônios estão sim ao seu redor. Os demônios estão sim criando distrações para você. Ele é real, ele é vivo, por incrível que pareça, e ele age nesse mundo. Mas saiba quem é você saiba como você deve se comportar em relação a isso e esteja atento e vigie é por isso talvez que essa seja uma das mensagens ou uma das séries mais desafiadoras sobre oração sobre ter uma vida de oração sobre criar uma cultura de oração sobre ser uma casa de oração sobre ter um estilo de vida porque uma das coisas mais difíceis é separar tempo para orar por isso Satanás quer que você faça qualquer coisa O mundo espiritual quer que você faça qualquer coisa, menos que você ore. Porque quando você faz coisas, você está mexendo no mundo material. E ok, pode até ter influências positivas, mas quando você ora, você entra num mundo espiritual. E você age na vida das pessoas, através do mundo espiritual. Quando você ora por alguém, você está lutando com demônios. Quando você ora pela, pela libertação de alguém, pela cura de alguém, para que alguém se arrependa, para que alguém confesse os seus pecados. Quando você ora pela sua família, quando você ora pelos seus amigos, quando você ora por qualquer coisa que possa acontecer. Você está lutando contra demônios, você não está lutando contra a carne. E esse é o nosso maior erro. Nós gostamos é de brigar com o mundo físico. Nós gostamos de ganhar discussões, nós gostamos de ganhar isso e fazer aquilo, mas nós pecamos quando abandonamos nossa vida de adoração. Você entra numa batalha espiritual quando você ora. E é por isso que você tem tão pouca vontade de orar. Porque dentro das coisas que você pode fazer, essa é a que você, na mentalidade do mundo espiritual maligno, não deve. Por isso que Paulo diz, perseverem na oração. Saiba quem vocês são, pois a briga de vocês não é contra a carne, mas é contra poderes espirituais do mundo maligno. E como conclusão, toda a nossa batalha espiritual deve ser centrada em Cristo. O seu foco não deve deve ser Satanás, não deve ser o diabo, não deve ser os demônios, você não deve ficar conversando com ele, muito menos dar um microfone para ele falar. A sua vida deve ser Cristo. As suas orações devem estar focadas em Cristo, porque é dessa forma que as correntes vão ser quebradas. A sua batalha espiritual deve ser focada em Cristo, centrada em Cristo, no seu poder, na glória dEle, na autoridade dEle, porque nós expulsamos demônios no nome de Jesus, não no nosso. Por isso, a importância de uma vida de oração. Sua vida será influenciada pelo mundo espiritual. Sua vida será influenciada pelo mundo espiritual espiritual. Aquilo que você faz não é somente coisa da sua cabeça. Aquilo que você quer fazer, aquilo que acontece ao seu redor, não é simplesmente o acaso, mas é uma influência espiritual na sua vida. Só basta saber se será como igreja a serviço de Cristo ou nas trevas. De um jeito ou de outro, sua vida será influenciada pelo mundo espiritual. Só resta se saber se vai ser como igreja, como filhos do Deus vivo ou em trevas. Sendo enganados e acorrentados por Satanás. Por isso, próximo slide. Você já está em uma guerra espiritual. Se você está aqui hoje, você já está em uma guerra espiritual. Independente se você liga para isso ou não. Independente se você dá valor para isso ou não. Independente se você achou que tudo aquilo que eu disse é besteira ou não. Você já está numa guerra espiritual. Independente se você sabe ou não. Independente se está vencendo ou não. Essa batalha é vencida no campo espiritual, no campo da vida de oração. Por isso, meus irmãos, entenda sua posição de autoridade como filho de Deus, como igreja de Jesus Cristo e avance contra as portas do território de Satanás. Você tem autoridade como igreja, só que sozinho nós não somos igreja. Assim como tijolo sozinho não é uma casa, um tijolo sozinho é só um tijolo. Agora vários deles formam um muro, vários deles formam uma casa e vários de nós formamos uma igreja. Nós juntos formamos um corpo, um corpo só tem sentido completo, um dedo tirado do corpo apodrece, como igreja, como irmãos. Toda vez que Paulo escreve uma, uma, uma carta, ele está dizendo assim, irmãos, orem uns pelos outros, carreguem uns pelos outros, intercedam uns pelos outros, amem uns aos outros, porque a igreja só tem sentido em comunidade. Por isso, como igreja, as portas do Hades não prevalecerão. Separados, nós somos aquele animal ferido, que está sendo prestes a ser devorado por Satanás. Que você possa abrir os seus olhos em relação a ao mundo espiritual que está ao seu redor. É claro que, acho que essa é a primeira vez que eu toco nesse assunto de demônios e tudo mais, mas eles estão ao nosso redor. E nós estamos sobre, ou influência deles, ou sobre a influência do Espírito Santo. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Que você possa estar ligado, que você possa estar conectado com Deus, a ter discernimento espiritual. Essa é a palavra. Discernimento espiritual espiritual. Existem lugares que você chega, que você sabe quem manda naquele lugar. Existem pessoas que você fala, que você já sabe quem é o Senhor daquela pessoa. Por isso, tenha discernimento espiritual. Mas a guerra, a briga, não é travada contra aquela pessoa. A guerra é travada no campo da oração. Quanto mais você ora, mais você briga. Existe até aquele ditado, quanto mais eu oro, mais diabo me aparece. Essa é a realidade. Porque quando nós oramos, nós acordamos para uma briga. E existe alguém que não quer que você ore. Existe alguém que você não queira, não quer. Existe alguém que não quer que você tenha uma vida de oração. Existe alguém que não quer que você tenha uma cultura de oração. E é isso que nós queremos ter: uma cultura de oração. Para que as portas do Hades ou as portas do inferno não prevaleçam quando nós avançar. É por isso que quando você pregar o Evangelho. Quando você anunciar o Evangelho, as portas do inferno não vão prevalecer. Quando você orar, as coisas vão acontecer. E abandone as orações imediatistas. Persevere na oração. Talvez você tenha orado pelo hoje. Não. Eu já disse em finais de semanas anteriores. Provavelmente você é o resultado da vida inteira da oração de alguém. Por isso, faça você agora frutos de uma vida de oração. Entenda que quando você ora, o mundo treme. Você é influente e as coisas acontecem. Tenha você e experimente você uma vida de oração. Assim como nós ouvimos na semana passada uma personagem bíblica que orou por 80 anos. 80 anos foi o tempo que a profetisa Ana orou. Até receber e até ver a resposta de sua oração. Que você possa orar o tempo inteiro. Que você possa ter uma vida de oração e que você não perca nessa briga e nessa guerra. Só entenda uma coisa: quando você abandonar sua vida de oração, você perde. É uma questão de tempo para você cair. Vamos orar?